0: Hola amigos y bienvenidos a Ana Freak Nuevo News, su podcast de Cultura Geek Yo soy Ari y en esta ocasión, damas y y Era era imposible no 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 podcast con esta canción. Aquí somos el único podcast podcast esta esta somos somos único 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 tú, donde yo, tú tú tocas my din ding ding din my ding ding dong. Está brutal esta maldita onda es la es la onda es la cosa más divertida del mundo cosa y sí, sí, la, la voy a dejar completa a un volumen un poquito alto para que, para que suene de fondo. No, no, no como música de fondo, sino para que suene el fondo. Y bueno, como bien les comento, yo soy Aldi Damas y caballeros Gracias por estar escuchando el Freak Noob News podcast. Es genial esto. <risa> eh, puedes seguirnos a través de Freak Noob News en Twitter, Tumblr, Instagram. No, Twitter, Tumblr y Facebook como Freak Noob News y a través de YouTube como Freaknup News Channel esto me distrae demasiado pero pero está está muy chido y sí esto es este Freak Noob News su podcast de cultura aquí. y bueno vamos a comenzar rápidamente con la nota las notas rápidas de la semana esta esta semana a finales de la semana pasada de hecho pues salió una nota demasiado interesante el escritor Terry Goodkind quien es famoso por escribir La Espada de la Eternidad Tengo entendido Una serie de, de libros de fantasía Pues subió una, un post a su Facebook Demasiado o demasiado este, mala leche En la cual pues atacaba al artista de su nuevo libro Al a artista Bastian Lecoff de Harme Algo así Es un artista francés en la cual pues decía que la portada de su nuevo libro era realmente mala, res, risible de lo mala que era. Y de hecho subió una encuesta a su. a su tralala. No, subió una encuesta a su Facebook. En donde le pedía a la gente votar sobre si. qué, qué, qué opinaban al respecto de esta portada. Si se les hacía buena, si se les hacía mala. Y la pregunta era de... ¿Es brutal? ¿Las opciones eran apesta de lo mala que es? ¿O solamente es buena? O sea, como demeritando bien cabrón al pobre artista. A lo que el artista pues respondió. Respondió a estas acusaciones. Mencionando de que esta era una portada sobre encargo. Y que de hecho no es... El primer boceto que había mandado Sino de que había mandado Este, bocetos Anteriormente Que pues como bien sabemos Pues eh, como se trabaja aquí Pues es que tú mandas un dibujo más o menos como lo quiere el cliente y si le gusta pues ya trabaja sobre esa idea y según esto pues resulta ser de que él le había mandado diferentes opciones, esa fue la opción que quedó por lo cual era una opción en la cual tanto la editorial como el escritor estaban completamente de acuerdo así que el salir con estas declaraciones es una completa una completa canallada y ya acabó la canción. Bueno, ahora sí, ya sigamos con las canciones normalitas de fondo. Y pues es por esto que salió una controversia demasiado grande. De hecho, este. Esto llegó a diferentes medios, el autor Terry Goodkind ya tuvo que salir a pedir disculpas públicas al decir que según se malinterpretaron sus palabras que solamente era como un chascarrillo, pero pues fue un chascarrillo súper súper mala leche, o sea súper mala onda. Y esto movilizó demasiado a la comunidad de artistas en las cuales pues están hablando, están criticando la manera en la cual eh, la gente está recibiendo su trabajo y que pues obviamente esta no era la manera de dirigirte, esta no era la manera de eh, comentar algo que no te gusta, de hecho eso se debió de haber quedado como algo privado, ¿no? Como algo público, lamentablemente pues ya, ya se hizo público. La portada, la verdad es que es demasiado buena, o sea, está muy bonita la portada, a mí me gustó bastante. Y algo que menciona el autor es que su principal queja es que los personajes que aparecen ilustrados en la pantalla, digo que aparecen ilustrados en la portada, pues no es como él este, los había plasmado en el papel y que no representan la fuerza que tienen en la prosa. Lo que pues cualquier persona con eh, un poquito de... de cómo decirlo, un poquito de sentido común se puede dar cuenta de que la, el mismo personaje que está escrito en un libro lo van a imaginar completamente diferente millones de personas por eso es un libro, por eso no es una película, por eso no es un cómic, cada persona es completamente libre de interpretar a esos personajes como le dé la regalada gana en su condenada imaginación así que como yo me imaginé los personajes de X libro, obviamente no es la manera en la cual se los imaginó el escritor y no es la misma manera en la que se los imaginó fulanito de tal o no es la misma manera en la que se lo imaginaron ustedes que están escuchando estos, porque pues obviamente cambia completamente en la imaginación de absolutamente todos, el mismo personaje puede que yo me lo imagine un poquito, no sé robusto, puede que ustedes se lo imaginen un poquito más delgado, con el cabello un poquito más largo, el cabello un poquito más corto, diferentes ojos, diferente cara, diferente absolutamente todo, diferente mirada, y esto es algo completamente natural, porque estamos hablando de un libro, no estamos hablando de un medio, este, visual no estamos hablando de un medio gráfico por lo cual, pues estas acusaciones Simplemente han sido únicamente para atacar el arte del artista. Y pues esto está, está demasiado mala onda como bien mencionaba. De hecho Terry Goodkind ahorita está regalando 10 libros autografiados a las personas que hayan respondido a su encuesta. Y pues no me queda más que decir en esta nota que, que poca madre. O sea, en serio, es una manera demasiado mala onda de... De hacer público este libro De hacer pública tu nueva novela Y sobre todo es una manera Muy denigrante de tratar A los artistas Es una manera muy denigrante de tratar A estas personas Es una manera demasiado mala así Yo creo que el pobre Terry debería De escuchar you touch my -la -la", Para que se pueda Poder este Livianar un poco la vida, porque pues sí, o sea, qué mala onda de que una persona que según con tanto renombre, que según que, que tan conocida en el mundo de las letras se exprese de esa manera tan pobre, tan burda y tan despreciable, pues simplemente no tiene nombre. Continuando con las notas rápidas de la semana, esta semana, este... Eh, bueno, la semana pasada, pero yo al fin de esta semana ya tuve la oportunidad de ir a ver la exposición de Caraballo, Bonaventura que se está exhibiendo en el Museo de Arte Nacional aquí en la Ciudad de México. Es una exposición demasiado corta, pero que soy son fans del arte tienen que ir sí o sí, ya que la exposición, aunque como bien menciono, son nada más tres salas un poquito grandes, pero no dejan de ser tres alas, o sea es una exposición demasiado corta te voy a mostrar diferentes pinturas de Caravaggio a lo largo de su historia y como Ceres en el pastel están exhibiendo eh, por primera ocasión aquí en México la pintura de Bonaventura que es una de las primeras eh, de las primeras obras que hizo Caravaggio, este hombre dibujaba, pintaba al óleo de una manera para reventarte la cabeza, de hecho es uno de mis artistas favoritos, la entrada tiene un costo de 65 pesos Si quieren tomar fotografías Tiene un costo de 5 pesos extra La verdad yo no recomiendo que vayan a tomar fotos Porque eso se vuelve un poquito molesto En el sentido de que Mucha gente nada más va a los museos A tomarse la foto A tomarse la selfie y ya alargarse y los que realmente queremos ver las fotos de las, las pinturas pues sí Resulta ser un poco molesto Porque es de wey ya relájate un chingo Y luego, este, luego te tomas la selfie no O sea tómatela al final o a la entrada, digo, no está nada mal, pero, pero también hay que respetar un poco en, en ese sentido el mundo del arte, el mundo de la pintura y algo que eso se ha perdido, obviamente, demasiado. Me acuerdo que cuando vino la exposición de Marilyn Manson, la mayoría era de foto, foto, selfie, ya acabé, ya me tomé la selfie, ya me voy. Era de wey, no más, o sea, ni siquiera viste la pintura, ni siquiera la observaste, ni siquiera notaste los detalles. Y ya te largas. Lo mismo, más o menos, pasó aquí. Afortunadamente, este. Fuimos un poco temprano. Había poca gente. Eso sí, lo recomiendo bastante. Ir este entre semana y temprano antes de las 4 por decirlo de cierta manera porque ya después todo el mundo empieza a salir de trabajar todo el mundo empieza a ir y poder disfrutar las horas pues ya es más difícil debido a que ya hay demasiada gente te vas moviendo a su ritmo y no te puedes quedar demasiado tiempo apreciando ciertas piezas la exposición como bien menciono es corta demasiado bonita, demasiado intrigante y tiene cosas demasiado interesantes es algo que te inspira demasiado ver el, el arte de Caravaggio es uno de mis pintores favoritos. Me encanta su maldito arte. A mí se me hace la cosa más awesome del mundo. Así que si tienen la oportunidad, vayan, vayan al Munal, al Museo del Caballito, que se encuentra en el centro, a disfrutar de esta gran obra de arte. Continuando con las notas, pues también este opinión rápida al respecto del Museo de Tim Burton. Ya tuve la oportunidad de ir a ver este esta obra aquí al museo Franz Mayer es una obra demasiado buena, bueno es una exposición es una muestra demasiado buena en la cual pues vemos diferentes dibujos, vemos diferentes storyboards, vemos maquetas, vemos eh, estructuras vemos algunos eh, cortometrajes eh, estructuras ya dije también hay este hay demasiado que observar ahí en el museo eh. Todo obviamente relacionado con el mundo de Tim Burton, todo creado por él, hay una colección de servilletas donde él hacía pequeños sketches y pues ahí están todas sus muestras de servilletas, están sus primeros bocetos de ciertos personajes, puedes observar este, de igual manera lo que viene... Lo que ya nunca se hizo de Superman Lives vemos la maqueta original de este Brainia cuando era una araña. Es una exposición demasiado buena. A mí me, me asombró bastante ver cómo este hombre ha creado tantas cosas de una manera demasiado creepy en ciertos momentos. Igual me recordó demasiado al arte de este Scory Young. Eh, debo de admitir que sí, sí me recordó muchísimo al buen Scory Young. Pero de la buena manera, o sea, en el sentido de que. Ah, se ve que este Scotty ha copiado o ha, se ha inspirado demasiado en el arte de este Tim Burton para poder crear algunas de sus piezas, algunos de sus dibujos, algunos de sus sketches. De igual manera pues este, vemos a los primeros cortometrajes de Tim Burton, algunos en blanco y negro, de algunos mudos. En donde Tim Burton salía actuando y, y era un chico de no más de 25 años y son la cosa más horrible del mundo y dices wow este si Tim Burton fuera joven el día de hoy si Tim Burton tuviera 20 años el día de hoy seguramente sería youtuber. La exposición algo cara, debo de admitirlo Algo cara, pero creo yo que vale la pena Vale muchísimo la pena Sobre todo si este, te gusta El mundo del cine y te quieres Dedicar a algo relacionado con El mundo del arte, ya que eh, Vienen demasiados props Vienen demasiados storyboards Vienen demasiadas maquetas E ideas con respecto A la creación de películas Con respecto A la manera en la cual Él ha creado pues las grandes películas que ha este que ha hecho a lo largo de su vida y bueno, esto es algo que se ve bastante bien Lamentablemente si eres una persona de pie que no tiene absolutamente ni idea del mundo del cine, que no tiene ni idea del mundo geek freaking ni nada de eso, usted te puede hacer una obra interesante, pero hasta ahí no le sacas mayor provecho que una obra demasiado buena e interesante. Pero si te quieres dedicar, como bien menciono, a algún tipo de arte, sí, o sea, es algo que te va a ayudar demasiado, ya que te va a dar demasiadas ideas, te va a dar cierta inspiración y sobre todo vas a conocer la de uno de los directores más icónicos de la cultura popular actualmente por lo cual creo que eso tiene demasiados demasiados puntos buenos y bueno estas son mis ah también este como última recomendación vayan a la fil de minería hay muy buenos libros ya este yo ya tuve la oportunidad de ir y bueno este recomendaciones para comprar recomendaciones que tienen que comprar sí o sí dan y caballeros eh, primero que nada, ya salió en español el libro de Neil Gaiman, Mitos Nórdicos, por Editorial Destino, ya es, tiene eh, un, un total de 269 páginas, tiene un costo de 248 pesos este libro, es lo que me costó. Y diablos ya leí una primera gran parte de este libro, vi son varias varios mitos nórdicos de Neil Gaiman, como recomendación está excelente. Eh, por otro lado, ya también salió aquí en México la segunda parte del de problema de los tres cuerpos. Damas y señores, vamos a tener podcast y video del problema de los tres cuerpos. perdón. Ya está programado, ya tengo la fecha. En un par de semanas, en un par de semanitas, vamos a tener ya este tanto el podcast como en el canal de YouTube. El video de por qué tienes que leer el problema de los tres cuerpos. Estoy trabajando en el guión para poder este, hacer bien el video. Eh, porque sí hago guiones aunque no lo crean y bueno este libro de hecho ha sido recomendado por Barack Obama George R. R. Martin, Mark Zuckerberg entre varios más de hecho fue el primer el problema de los tres cuerpos fue el primer libro de este el club de lectura de Mark Zuckerberg y bueno el problema de los tres cuerpos viene siendo una trilogía de ciencia ficción dura de hecho es uno de los mejores libros de ciencia ficción que yo he leído en mi vida se convirtió inmediatamente en uno de de mis libros favoritos Ever, ya que, aunque al inicio se vuelve demasiado pesado, y se siente pesado, conforme va avanzando la historia, es algo que te atrapa de una manera brutal Y bueno, Sixen Liu viene siendo un escritor ja, eh, chino de ciencia ficción Y él ya finalmente ha salido la segunda parte, el volumen 2 de esta trilogía Que lleva el título de El Bosque Oscuro En la cual pues obviamente viene siendo la continuación de lo que vemos en El Problema de los Tres Cuerpos No he tenido la oportunidad de leerlo Son un total de 273 páginas por un costo de 450 pesos. La verdad es que vale completamente la pena. Y bueno nada más como rápido este... La simnosis rápida dice, el bosque oscuro, el bosque oscuro es la inquietante continuación del problema de los tres cuerpos, el fenómeno editorial chino que ganó el premio Hugo en 2015 a la mejor novela, su autor Xi Xin Liu es el escritor de ciencia ficción más relevante de China, capaz de vender 4 millones de ejemplares en su país y deslumbrar al público y la crítica de los cinco continentes. Bienvenidos a una magistral historia, dos sobre la tensa espera sobre la humanidad, ante, ok, spoiler, spoiler Del primer libro, no lo voy a decir Así que, bueno, la tierra tiene Cuatro siglos para defenderse De lo inevitable Bla, 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 bla Spoiler, spoiler, spoiler La mente humana sigue siendo un secreto Y ahora también es la clave De un plan de urgencia Está increíble, está increíble De hecho ya muero de ganas de leerlo Solo que ahorita estoy atrapado en un par de lecturas eh, Hace un par de programas Les dije que es Bueno, esto es por parte de Nova, de Ediciones B. Con un costo de 450 pesos, vale muchísimo la pena. Y bueno, como bien les decía hace un par de programas, les mencionaba de que este, pueden leer varios libros al mismo tiempo. Y es completamente válido. Es lo que yo estoy haciendo, de hecho estoy leyendo cerca de tres. No, estoy leyendo, a ver, cuatro libros ahorita en este mismo momento. Ya, 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 este... Eh, ya me lo acabo un par Para poder empezar a leer estos Porque diablos, 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 diablos Es algo que te atrapa brutalmente Y por último compré eh, Un monstruo viene a verme de Patrick Ness Es un libro que ya tenía muchísimas Ganas de leer debido a que vi la Película y acabé llorando en la Sala del cine, después volví a ver La película en Netflix y dije Ok ya este Ya no voy a llorar, ya sé lo que viene Y diablos volví a llorar De lo hermoso que está la pinche película y dije, ok, tengo que comprar el libro, tengo que comprar el libro. Pero siempre decía, no, 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 me voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Y bueno, ya compré el libro. Estoy seguro que voy a llorar leyendo el libro. Pero no importa, no importa, porque sí, sí vale muchísimo la pena. Hay otros libros que quiero comprar. Sí, este, yo creo que voy a regresar a la fil de minería. Igual para, ay, a ver si puedo hacer un videito ahí. Y este también, sobre todo, poder conseguir algunos otros títulos. Y ya les estaré diciendo qué más compré, pero bueno, como recomendaciones así de los nuevos lanzamientos, por decirlo de cierta manera, mitos nórdicos de Neil Gaiman, ah, que no hablé de mitos nórdicos, nada más rápido, las hazañas de Thor y las intrigas de los dioses noveladas por un maestro en contar historias, Neil Gaiman. Mientras reescribía estos mitos, intentaba imaginarme a mí mismo hace mucho tiempo, en las tierras donde se oyeron por primera vez estas historias, tal vez durante las largas noches de invierno, bajo el resplandor de la aurora boreal, o quizás sentado en la intemperie, despierto de madrugada en un día interminable de verano. Me sorprendió descubrir cuando terminé las historias y volví a leerlas como una secuencia, que dan la sensación de ser un viaje desde el hielo y el fuego del origen del universo hasta el fuego y el hielo del fin del mundo. Lean las historias del libro y hagan las suyas, y alguna noche oscura y gélida de invierno o una noche de verano cuando el sol no se haya ocultado todavía detrás del horizonte, cuéntenle a sus amigos lo que pasó cuando le robaron el martillo Bator Thor o cuando los dioses le regalaron a Odín el hidromiel de la poesía. Este es un libro de mitos nórdicos, este narrados por Neil Gaiman. Yo ya tuve la oportunidad de leer tres mitos nórdicos, damas y caballeros. Ya leí este. Antes del comienzo y el después, la cabeza de Mimir y el ojo de Odín. Y de igual manera ya tuve la oportunidad, la oportunidad de leer la este. Los tesoros de los dioses, son este, mitos bastante cortos, son varios, algunos son cortos de 2-3 páginas, otros sí se llevan 15-20 páginas, pero valen muchísimo, muchísimo la pena. Y si les gustan los cuentos y absolutamente todo esto, también me voy a tomar la molestia de recomendarles el libro de cuentos desde el reino peligroso de J.R.R. Tolkien, es un libro que no cuesta más de 200 pesos y bueno, te incluye las historias de de hecho estaba releyendo ahorita este libro bueno te incluye Robert Random Gidio, eh, el granjero de Jam las aventuras de Tom Bombandil el herrero de Woodson Mayer y hoja de Needle. también viene un apéndice sobre eh, los cuentos de hadas y un epílogo por parte de Alan Lee, este libro es una verdadera joya, si tienen la oportunidad vayan y léanlo. ya para terminar con las recomendaciones semanales damas y caballeros DC Comics ha regresado A publicar excelentes Títulos, madre de Dios Santísimo DC Comics agarra y le dice A Marvel, quítate que ahí te voy En cuestión de superhéroes Y me voy a tomar la molestia de recomendarles Sideways, que la mejor Explicación es, es Spider-Man Me voy a tomar la molestia de Decirles, vayan y compren Damage Que viene siendo una especie de Este Hulk de hecho es muy divertido leer Damage porque literalmente es Hulk y el Suicide Squad trata de detenerlo pero no pueden, después este, llega Wonder Woman al rescate, la historia está brutal. Y también acabo de comprar The Terrifix, que vienen siendo los Cuatro fantásticos y si les gustan las historias de viajes interdimensionales, comedia involuntaria y monstruos gigantes compren de Terrifics. Si les gustan los cuatro fantásticos, de Terrifics es la opción y de igual manera vale muchísimo la pena seguir los cómics actuales de Kika's y Hit Girl. Hit -Girl viene siendo una nueva este una nueva historia de la pequeña niña asesina que absolutamente todos amamos. Y bueno, el primer número viene siendo una historia demasiado violenta, como estamos acostumbrados, pero en esta ocasión está hecha como si fuera un videojuego. Y el segundo es Kikask, que en esta ocasión se tomaron más en serio la historia. HitGear es más arte pop, es más divertido, es más agarrar... Eh sentarte con una cerveza, leer el cómic y reírte y divertirte con la violencia de este personaje, mientras el nuevo título de Kick-Ass, escrito por Mark Miller e ilustrado por Jordan Romita Jr., nos muestra la historia de una madre que está harta del narcotráfico, que está harta del mundo peligroso en el que vivimos y decide salir a patear traseros. Por último, este, por última recomendación de la semana, de igual manera, quiero recomendarles The Brave and the Bold, por parte de DC Comics este es el más carillo de todos, de hecho, con un costo de 4 dólares. Pero bueno, nos viene mostrando una historia escrita, ilustrada y editada prácticamente por Liam Sharp, que viene siendo un escritor de fantasía. Y bueno, de qué va la temática, qué diablos pasaría si Wonder Woman y Batman entrarían a un mundo de hadas, fantasía, troles y duendes. Bueno, pues aquí está la respuesta en The Brave And The Vault, es una historia demasiado entretenida, yo creo que vale la pena comprarlo, el arte es hermosísimo, el arte es espectacular y sobre todo si te gusta el mundo de la fantasía, si te gustan los libros de Tolkien, Alicia este a través del espejo, Alicia a través de este... Alicia en el mundo de las maravillas, este Narnia, Los hijos de la Nacidos de la bruma y todo eso, pues creo que vale muchísimo la pena echarle un ojo a estas historias de The Brave and the Bold, ya que es una historia de fantasía con superhéroes que se ve de que va a continuar demasiado interesante, el primer número es bueno, mmm, no es este te dejan claro obviamente hacia dónde va la historia, pero obviamente se ve que hay que seguir leyendo la historia completa para poder disfrutar de todo este arco. Va a ser una miniserie de seis números, así que creo yo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo. Y bueno, ya con esto vamos cerrando las notas iniciales del programa, las recomendaciones rápidas, las recomendaciones culturales, las recomendaciones comiqueras y las recomendaciones del libro... Eh, ya también está la fil de La digo la Feria Internacional de Cine de la UNAM. Eh, pueden checar las sedes en FICUNAM. Así que bueno, no vamos a. No me queda más que decir que vamos al primer corte musical, damas y caballeros. Y you touch my shadala. Mm, my ding-ding-dong. Y regresamos aquí al Free Club News Podcast.
2: We never learn we've been there before Why are we always stuck and running from The bullet. The
1: bullets We never learn we've been there before Why are we always stuck and running from your bullets The bullet.
2: La Nave de TAP, ¿no es cierto? Sí, la misma, cayó! Yo... ¡No es cierto! Te dije que sí! Por menos tienes problemas para escucharse!
1: Sí. ¡No es cierto! No sé cuál es tu plan, pero te detendré. Infectaré
2: a la ciudad con plagas alteradas genéticamente, pero nunca lo sabrás.
1: ¡Acabas de decírmelo!
0: Estamos aquí al Freak Noob News Podcast Su canal de Cultura Geek Y bueno acabamos de escuchar una canción De Harry Styles y es es difícil decirlo, es raro decirlo, nunca pensé que llegaría a ese día, pero debo de admitir que esa canción se me hace demasiado buena. Me trae demasiados buenos recuerdos de mi viejo trabajo, así que sí, tenía, tenía que ponerla obligatoriamente. Y la estuve escuchando apenas y dije, ok, no es mala canción, así que va directamente a algún corte musical de Freak Noob News. Y bueno, ya. Ya aquí está, ya que te esta espinilla de poner esta canción Sing of the Times de Harry Styles Y bueno, ya continuamos con esta ocasión Con las noticias de la semana Que de hecho todas las noticias en esta ocasión Se las ha robado el mundo de los videojuegos Que es de donde más salieron noticias esta semana Y bueno, sin más vamos a comenzar Y bueno, acusan a los videojuegos De ser una droga causante de tragedias con armas El escritor portugués... Tino Aires ha acusado a los videojuegos de ser una droga causante de tragedias con armas de fuego Y... wow, qué tontería La semana pasada, como bien mencionábamos en el podcast Donald Trump culpaba a los videojuegos y al cine de la violencia de los jóvenes Y esta semana, damas y caballeros... Declaraciones similares han sido dadas por Quintino Aires, popular escritor portugués que ha acusado a los videojuegos de ser una droga causante de tragedias con arma de fuegos. Entre sus palabras menciona, PlayStation es veneno... No ayuda la creatividad, no desarrolla las relaciones, no hacen absolutamente nada, produce enfermedades mentales, hace que la gente se sienta fría, seca, incapaz de relacionarse con los demás. ¿Compramos una Playstation para jugar 10 minutos en la vida y luego tirarla? es lo que menciona este escritor en sus declaraciones ha sido demasiado duro principalmente contra la cadena playstation y bueno en numerosas ocasiones se ha demostrado mediante estudios científicos que los videojuegos pueden ser buenos para la salud mental desarrollando un incremento en la velocidad de reacción de los usuarios y aumentando la creatividad de las personas e incluso ayudando a for. Permítanme tantito, ayudando a fortalecer ah, no me creí, ayudando a fortalecer la memoria de personas de tercera edad Además existen multitud de videojuegos sociales que fomentan las relaciones interpersonales de los jugadores Como los más recientes de la categoría Play Link de Playstation Por poner solamente un ejemplo relacionado a la marca Sony que es la que atacó Quintino Aires por supuesto, al comprar videojuegos, comparar videojuegos con una droga tampoco es muy acertado, ya que se trata de un medio más de entretenimiento, como lo son el cine, el teatro, la lectura y la música. Y de hecho, en mi opinión, muy pero muy personal, pues ya lo considero de hecho una nueva manera de arte, ya porque, por todo lo que involucra, perdón, está involucrando absolutamente todas las artes tal como lo hacía el cine en su tiempo, bueno en esta ocasión damas y caballeros eh, la, el, el mundo de los videojuegos es ya algo muy pero muy similar, es innegable notar que los artistas visuales están involucrados eh, artistas conceptuales están involucrados eh, personas que hacen esculturas están involucrados a la hora de la creación de un videojuego, músicos compositores y más, están involucrados a la hora de crear un soundtrack escritores y guionistas están involucrados a la hora de crear la historia por lo cual es un medio que está juntando demasiadas artes y más allá de ser este... Una droga yo lo pondría como una nueva manera de arte. Continuando con esto, pues tenemos que investigadores y científicos se oponen a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud sobre los videojuegos. Hace algunas semanas que la Organización Mundial de la Salud, también abreviada OMS, anunció su interés en incluir por primera vez los trastornos asociados a los videojuegos dentro de los problemas de salud mental. El hecho ha causado cierta discrepancia ya que parece una medida extrema. En e Necesaria, Incluso la ESA, Entertainment Software Association, emitió un comunicado abordando el tema para instar a la OMS de a reconsiderar su decisión. Ahora es un grupo de investigadores y científicos, y científicos quienes se oponen a la propuesta de la OMS sobre videojuegos. Lo han hecho mediante un estudio académico que se publicará en los próximos días. Dicho estudio sí titula un de una débil base científica en la consideración de los videojuegos como adicción y se publicará próximamente en la prestigiosa Journal of Behavioral Addiction. Algunos de los puntos más importantes que se obtienen este, en la investigación son los siguientes. Existe mucha confusión incluso entre los que defienden el diagnóstico sobre qué es exactamente la adicción a los videojuegos. Mantenemos la calidad de base empírica existente es baja. Formalizar un tipo de conducta como desorden mental con la intención de profundizar es una, en una investigación colisiona como su objetivo clínico. No se ha aplicado aún ningún estándar científico sólido. Su formación podría ser un producto de un pánico moral que puede contribuir a incrementar y por último, una adicción debería de ser establecida de forma clara y sin ambages antes de formalizarla como desorden en el sistema de clasificación de enfermedades. Además de esto, la Unión de Videojuegos de Brasil, la Asociación de Entretenimiento Interactivo de Sudáfrica y la Asociación de la Industria del Videojuego de Corea del Sur, k James, se han unido a sus homólogos de 22 países, incluida la Asociación Española de Videojuegos, IB en instar a la OMS a revertir su plan de incluir los videojuegos en la clasificación de adicciones la oposición mundial a la controversia propuesta de la OMS de clasificar la adicción a los videojuegos sigue creciendo afirma Simon Little, director general de la Federación Europea Interactive Software Federation Europe el proceso de la OMS ha carecido de transparencia está muy sesgado y carece de base científica, necesitamos a detener el proceso, José María Moreno, director general de la AEBI ha defendido por su parte que este asunto debe tratarse con sumo cuidado y ha instado al organismo internacional a actuar con prudencia y cautela antes de tomar una decisión irreversible que genere una imagen negativa a la gran comunidad de videojugadores a lo largo de todo el mundo. Nada, caballeros, ustedes tienen la última opinión. Yo creo que esto es un tema serio. Pero bueno, así están las primeras noticias del día de hoy y pues... Está, está intenso amigos, está intenso este tema de los videojuegos que quieren ya considerarlo como una droga, que quieren censurarlo. Aquí en México ya ven que quieren meter una regulación para los videojuegos, los senadores, que es una completa estupidez en todo el sentido de la palabra. Y ahora apoyados por estos idiotas del presidente de Donald Trump y el escritor, este, este escritor... Eh, de por de este escritor portugués Pues creo que, creo que Están atacando de una manera demasiado injusta El mundo de los videojuegos Y creo que hay cosas Más serias, más importantes Que este medio de arte y entretenimiento Pero bueno Continuando con esto, Diablo 3 Para la Nintendo Switch ha sido Insinuado por parte de Blizzard y bueno, Nintendo Switch podría estar muy cerca de recibir uno de los juegos más aclamados de Blizzard Entertainment. Estamos hablando obviamente de Diablo 3, ya que la compañía ha compartido en su cuenta oficial de Twitter un enigmático y curioso mensaje que ha hecho que todo el mundo comience a especular con la posibilidad de que la última entrega de la saga Diablo aparezca en la consola de Nintendo. En dicho tweet, Blizzard Entertainment compartió un mensaje que decía: Dulces sueños. Junto con un video en el que se veía una pequeña lámpara de noche con la forma de la cabeza de Diablo, una mano aparecía a apagar la lámpara usando su interruptor y después se volvía a encender, mostrándose más de cerca. La gracia del asunto reside en que en inglés interruptor se dice Switch, por lo que rápidamente se ha relacionado el mensaje con una referencia a que Diablo estará en la consola Switch de Nintendo. Por ahora Blizzard, Entertainment y Nintendo no han dado anuncio al respecto, por lo que no podemos afirmar ni negar que Diablo 3 estará llegando a la Nintendo Switch con completa seguridad. Pero bueno, les estaremos anunciando esto en caso de que sí se haga en los próximos programas. Por otra parte, se han confirmado los personajes que aparecerán en la serie de The Witcher para Netflix... Una vez más terminando el episodio piloto la serie de The Witcher para Netflix. Una vez más terminando el episodio piloto de la serie de The Witcher para Netflix. Ahora se ha dado a conocer algunos de los personajes principales que aparecerán en la serie de ficción de la primera temporada. Y bueno, este, la guionista y responsable de la aventura de Gerald en Netflix está en constante contacto con los fans y no hay duda en contestar en cuanto tiene tiempo tras confirmar que ha estado unos cuatro meses escribiendo el guión del episodio piloto que eh, tardó en escribirlo del 29 de noviembre del 2017 al 24 de febrero de este año comenzó un hilo en el que ha presentado los nombres de todos los personajes que aparecerán en la serie y ha aportado una pequeña descripción con su personaje Gerald de Rivia, Jennifer de Veneger, Siri y Trish Merigold estarán acompañados por otros conocidos personajes de los libros de Astrid Safkomsky como son Milba Cargis, Regis, Saxier o los villanos Miguel Force o Monhar, Monhart. Nuestra uh, querida yegua Sardinilla tampoco faltará a la, cinta de Net a la cita con Netflix y bueno, este también ha dejado en su cuenta de Twitter una descripción. Así que si quieren leer la descripción completa de estos personajes, pues corran al Twitter de esta eh, grandiosa escritora. Continuando con las noticias, Activision trabaja en la remasterización de sus grandes clásicos, hace una semana se filtraba Spyro de Dragon Trilogy eh, remasterizada para la Playstation 4, una remasterización de la trilogía original del dragón morado de Playstation, pues bien en su último informe financiero Activision ha asegurado que tienen intención de estrenar versiones remasterizadas de sus grandes franquicias, lo que aviva rumores sobre el próximo lanzamiento del juego protagonizado por Spyro. Spyro the Dragon Trilogy Remaster, al igual que el exitoso Crash Bandicoot en Same Trilogy, eh, tendría mejoras en la iluminación, animaciones y cinemáticas, así como una banda sonora remasterizada. También contaría con actualizaciones en la función de guardar similares a la aventura de Crash en PlayStation 4, Spyro the Dragon Trilogy Remaster, incluiría los juegos de Spyro the Dragon, Spyro 2 en busca de los talismanes y Spyro el año del dragón. La trilogía remasterizada estaría actualmente en desarrollo por Vicarious Visions El mismo estudio que se encargó de la remasterización de Crash Bandicoot Y saldría en 2018 para la Playstation 4 Justo para celebrar el 20 aniversario de la mítica saga que nació en la primera Playstation No obstante sería una exclusiva temporal y saldría un año después en otras plataformas Hay que aclarar que Activision no ha confirmado que se trate de Spyro The Dragon Simplemente ha hablado de versiones masterizadas por lo que puede ser Spyro The Dragon o cualquier otro juego de la compañía por ahora las pistas apuntan hacia el dragón morado y se espera su anuncio para algún momento del mes de marzo eh, comentan también, esperamos lanzar Wall World of, World of Warcraft Battle of Azeroth y nuestro juego más reciente de Call of Duty en la segunda mitad de 2018 además esperamos ofrecer contenido continuo para nuestras diversas franquicias, incluidos paquetes de expansión para Hearthstone y Destiny 2 eventos para Overwatch y paquetes de mapas para Call of Duty World War 2, así como lanzamientos de versiones remasterizadas de nuestra biblioteca de IPS emocionados con esta noticia pues déjamelo en los comentarios Continuando con el mundo de los videojuegos Bethesda anuncia su conferencia para la E3 2018 a ah, algo más de tres meses para arrancar la mayor el mayor espectáculo del mundo de los videojuegos, Bethesda acaba de anunciar la fecha y la hora de su conferencia en la e 3 2018, y bueno, esta se llevará a cabo el día 10 de junio a las 18.30 horas de Los Ángeles, con un curioso tráiler de recortes de papel en el que aparecen algunos de los personajes más conocidos de sus juegos, como The Elder Scrolls. Eh, Skyrim, Dinoshed o The Devil The Evil Within Bethesda ha anunciado la fecha en la que se celebrará su conferencia y bueno hay que decir que el horario sea proporcio que se ha proporcionado es el de Estados Unidos, aquí pues obviamente eh, creo que estamos a dos horas de diferencia, dos, tres horas de diferencia así que no es mucho y bueno, a medida de que se vaya acercando la I, la E3, pues obviamente estaremos más hablando de las demás conferencias y todo lo que estará envolviendo este gran evento del mundo de los videojuegos. Ahora yéndonos a series de televisión, pero de igual manera del mundo de los videojuegos, la serie de televisión de Halo comenzará a rodarse en otoño de este año. Tanto Microsoft como Showtime han afirmado a lo largo de los últimos meses que la serie de televisión de Halo seguía, seguía adelante. Y bueno, ahora sabemos que la adaptación está avanzando y podría empezar el rodaje en el próximo otoño. Según informa Pierce News, la serie de Halo de Steven Spielberg y Showtime comenzará a rodarse en otoño de de 2018 y todavía no está claro cuándo se estrenará en la pequeña pantalla pero es este posible que llegue en verano o en otoño de 2019 esta noticia llega justo a ay perdón, esta noticia llega justo después de que David Nunes CEO de Showtime confirmara en el TCA 2018 que la adaptación estaba en pleno desarrollo, mientras que el presidente de programación de la compañía Gary Levine, dijo que lo, están haciendo con Halo, que lo que están haciendo con Halo no solo satisfacerá a los fans de la franquicia de videojuegos, sino también a todos los amantes de las series la adaptación de Halo es el proyecto de acción viva más esperado que está desarrollando Showtime junto con Steven Spielberg bajo su productora Amblin Entertainment 343 Industries anunció por primera vez la serie en el año de 2013 con planes iniciales para estrenarse en 2015 coincidiendo con el lanzamiento de Halo 5 Guardians por desgracia el proyecto se quedó atrapado en la fase de desarrollo durante los últimos años y ojalá ya finalmente tengamos buenas noticias con respecto a estas a esta tan esperada Serie de televisión. Y bueno, ahora sí nos vamos a las noticias de Marvel Studios. Esta semana se dio a conocer la noticia de que Stan Lee ha estado luchando contra una terrible enfermedad. Que es la neumonía. Eh, sabemos que es una este, enfermedad bastante fuerte de cierta manera. Y bueno, no queda más que decir que fuerza están. Este Ojalá este que pues que le vaya bien, ¿no? No nos, queda, no nos queda más que unirnos todos juntos y decir Excelsior y mandar todas nuestras buenas vibras a el gran señor, al generalísimo Stan. Que algunos podrán amarlos, otros podrán odiarlo. Pero su legado ha sido completamente innegable. Continuado con las noticias de esta semana del universo Marvel de la Fuerza, tenemos que han anunciado seis nuevas películas para uh, 2021 y 2022, esto viene a ser parte de la fase 4 de Marvel Studios. Las fechas de estreno son 7 de mayo de 2021, 30 de julio de 2021, 5 de noviembre de 2021, 18 de febrero de 2022, 6 de mayo de 2022 y 29 de julio de 2022. Algunos rumores apuntan a que vienen siendo las, las secuelas de Capitán Marvel, Doctor Strange, Black Panther, una posible tercera entrega de eh, Spider-Man y de igual manera en caso de que se termine por concretar eh, la compra por parte de Fox y Disney alguna de estas posibles películas puede ser la integración de los, los X-Men o de los Fantastic Four al mundo de Marvel Studios. Por otra parte de igual manera Mark Hamill podría participar en Guardians of the Galaxy Vol. 3 esto después de que se diera a conocer que van a estar filmando la película de Guardians of the Galaxy allá en Reino Unido y bueno esto saltó debido a que este Mark Hamill es eh, de cierta manera vive muy cerca de la zona del rodaje así de que estuvieron intercambiando algunos tweets Mark Hamill y este James Gunn debido a un fan que dijo que oye no puede estar Mark Hamill en el rodaje a lo que Mark Hamill dijo, oye, yo estaría demasiado interesado en esto, James Gunn dijo, pues hay que hacerlo, entonces me dijeron, pues vamos a hacerlo y entonces Mark Hamil le dice a James Gunn, mándame este mensaje privado, direct message o o DM este, para pasarte mi contacto esto es algo serio y espero seamos buenos vecinos, así que pues hay una alta, altísima posibilidad de ver a, a Matt Hamill en la película de Guardians of the Galaxy ya que como él bien menciona, ahora es un actor desempleado, como bien sabemos pues su personaje murió en la película de Star Wars Episodio 9 continuando con las noticias tenemos que Netflix revela tres nuevos fichajes para la segunda temporada de The Punisher eh, el la Netflix ha revelado el nombre de los tres nuevos fichajes que se sumarán a la segunda temporada de The Punisher el spin-off de Daredevil que se estrenó el pasado 17 de noviembre y que no parece, este, y que no dejará pasar mucho tiempo para estrenar nuevos capítulos han actualizado a su lista de contactos y bueno, este, Josh Stewart, Floriana Lima y Georgia Wingan son los actores que se suman a la nueva serie liderada por John Bernal en los nuevos capítulos de The Punisher, Stuart dará vida a George Pilgrim, un hombre que quiere dejar de lado una vida llena de violencia, aunque habrá circunstancias que lo obliguen a hacer uso de sus viejas habilidades. Floriana Lima será Krista Dobois, una inteligente e incompasiva psicoterapeuta de veteranos militares y Georgia wingham interpretará a Amy Bendix, una ladrona callejera que guarda un misterioso pasado. Estamos increíblemente emocionados de que Josh Florina y Georgia se unan al elenco de The Punisher y de verlos llevar sus talentos al siguiente capítulo de la historia de Frank Castle, comentó Steve Linfold, creador y productor ejecutivo de la serie de Marvel y bueno pues mientras esperamos el estreno de esta serie también hay que mencionar que la segunda temporada de Jessica Jones ya llegará el 8 de marzo de este año mientras que la tercera temporada de Daredevil y la segunda de Luke Cage llegarán en algún momento de este año y bueno también como noticia pues esta Patty, eh, Patty Walker Patsy Walker estará en la Mole Comic Con el próximo sábado 17 de marzo, así que vayan compren sus boletos para poder conocer a la actriz de Patsy Walker, hermana de Jessica Jones, en la serie de Jessica Jones de Netflix. Ahora yéndonos directamente a las noticias de DC Comics, pues bueno, salieron dos noticias y es que han salido las primeras reacciones de Aquaman. La película ha sido proyectada ya a algunos críticos, a algunos fans y a algunos ejecutivos y la crítica ha sido completamente favorable para esta película. Hay que mencionar que varias de las opiniones es que mencionan que la película es genial, se menciona como un borrón y cuenta nueva para DC, de igual manera mencionan que con esta película pues la gente ya está esperando con demasiadas esperanzas a Shazam, por otra parte esta película se compara con la película de Wonder Woman ya que mencionan que es demasiado in intensa y es un drama muy interesante. De igual manera mencionan que el villano principal pues no va a ser Black Manta. Como se había mencionado en algunas ocasiones pasadas. Sino que va a ser Ocean Master. Y que la película es buena. Es buena en general. O sea han sido muy muy buenas las primeras reacciones. Y para festejar el 30 aniversario de la publicación de The Sandman. DC Comics y Neil Gaiman han anunciado un The Sandman Universe. DC Comics y Neil Gaiman celebrarán los 30 años de Sandman con el lanzamiento de The Sandman Universe para Vertigo a finales de este año. La línea contará con 4 cómics diferentes y estarán basados en la serie de The Sandman que vendrán siendo spin-off de la misma. El sello ha anunciado a través de Entertainment Weekly que vamos a tener una nueva interpretación de The Sandman, Lucifer y Books of Magic. Junto con una serie nueva llamada The House of Whisper La línea comenzará con un especial one shot llamado Sandman Universe Que será escrito por Neil Gaiman, Nalo Hopkins, Cat Howard, Si Spirit y Dan Waters Con arte de Vilquis Avery. La portada ocurre a cargo de Jai Lee, ya está disponible en internet y los cuatro escritores se encargarán de cada uno de los guiones de los siguientes cómics de lanzamiento ninguno de los artistas de la serie ha sido revelado por el momento Neil Gaiman explicó que el anuncio que en, el an explicó en el anuncio el porqué de su retorno a la realidad de Sandman afirmando, afirmando sentirse culpable por la cantidad de juguetes maravillosos que componen el universo de Sandman y con los que nadie puede jugar ahora Menciona, empecé a sentirme culpable, me gustó mucho la idea de volver a jugar con los juguetes, con estos juguetes y recordar a la gente lo divertido que son. Y también tener la oportunidad de trabajar con algunos escritores fantásticos, más adelante habrá fantásticos artistas también. Nalo Hopkins escribe House of Whispers, que presenta una portada de Yannick Paquet. Hobson fue seleccionado por Gaiman porque según él no existe nadie mejor para manejarse con todo ese material de vudú. Y la serie explorará el misterio de la aparición de la casa tutera junto a House of Mystery y House of Secrets. Cat Howard será el encargado de escribir las nuevas aventuras de Team Hunters en Books of Magic. El responsable de escribir Lucifer será Dan Waters quien según gameman está más que a la altura de escribir el siguiente capítulo en la vida del ángel caído favorito de los lectores. Si Spurrer estará a cargo de The Dreaming, serie que eh, volverá a establecerse en el reino de Sandman y por supuesto contará con el regreso de algunos personajes como Marion Punkhead, Lucian y el bibliotecario Matthew the Raven mientras intentan mantener las cosas en funcionamiento en ausencia de Dream o de Sueño. Es una noticia demasiado interesante. Me imagino que en el café comiquero un podcast del Wayne Carmix, pues este van a hablar más al respecto Carmix es un gay beach bitch declarado algo así, o sea es hiper fan de The Sandman así que los invito a escuchar su podcast del café comiquero lo publican regularmente los domingos o los lunes y pues creo que él tiene más que hablar de The Sandman yo soy fan pero pero hasta ahí no estoy tan clavado con este universo, no he leído los spin-offs ni nada por el estilo, creo que lo voy a hacer es buen momento para leer este Dead, es buen momento para leer Lucifer, es buen momento para leer Books of Magic que de hecho ya está publicado aquí en México y bueno ya para cerrar con las noticias de esta semana, tenemos que Tarantino ficha a Leonardo DiCaprio y a Brad Pitt para su nueva película eh, estos dos grandes actores volverán a trabajar con Quentin Tarantino en la que será la novena película del cineasta que tratará los crímenes de la familia Manson la cinta cuenta con el título oficial de Once Upon a Time in Hollywood o Érase una vez en Hollywood según informa Deadline Leonardo DiCaprio protagonizará la película junto a Brad Pitt ambos ya han trabajado bajo la dirección de Tarantino en Django desencadenado o Yang Un Shane y Malditos Bastardos o Bastardos sin Gloria, respectivamente. Así que será interesante verles por primera vez juntos en un largometraje. Y bueno, ambos interpretarán papeles en los que se reflejan las dificultades de trabajar en la industria. DiCaprio interpretará al actor Rick Dalton, que solía ser una gran estrella del oeste, mientras que Brad Pitt interpretará a Cliff Woody, doble de las escenas de acción de Dalton y que además es el vecino de Sharon Tate. En un este, comunicado Quentin Tarantino menciona lo siguiente He estado trabajando en este guion Durante 5 años y he vivido en Los Ángeles La mayor parte de mi vida Incluso en 1969 Cuando tenía 7 años Estoy muy emocionado de contar esta historia De una ciudad de Los Ángeles y un Hollywood Que ya no existen y no podría estar más feliz Con el equipo de DiCaprio y Brad Pitt Como Reed y Cliff Wey, ya para... Bueno, todavía no tenemos fecha de estreno para esta película, pero se espera que su distribución, que va a ser por parte de Sony, se lleve a cabo a partir de 2019, o sea, el próximo año y ya para cerrar con las noticias de esta semana el actor de terror Kane Yudin quien ha interpretado a Jason Borg, está interesado en interpretar a Michael Myers esto es una buena noticia para el, los amantes del cine de terror ya que pues Michael Myers pues también vienen siendo dos grandes iconos de la cultura bueno o sea estaría interpretado por un gran icono de la cultura este del cine del horror, de la cultura pop y pues creo que es una gran noticia para el, eh, los fanáticos del cine de terror. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro segundo corte musical y regresamos aquí a Freak Noob News.
2: Stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it; it's
1: coming for your mind and It's only this moment; don't care what together Y'all yeah, feel a dream—can't you see, getting closer? Just surrender, 'cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit, and you're blind devotion to something.
0: favorita del mundo del cine.
1: Obi Wan, never told you what happened to your father.
0: He told me enough.
1: He told me tú lo him. No, I.
0: Aquí a su afamada y queridísima sección de Freak Cinema Donde hablamos de las películas de la semana Y me he dado cuenta que no, no Ya tiene rato que no hacíamos esta sección Ya tenía... Eh, bueno, en el programa pasado obviamente fue todo Freak Cinema a Hablar al full de Black Panther Pero pues, tomando en cuenta que la semana pasada Solamente hablamos de Black Panther Pues esto nos deja con que no hemos hablado de varias películas Pero bueno, esta semana vamos a resumir los estrenos O las películas importantes en dos eh, Ya finalmente tuve la oportunidad de ver la película de iTunes. ya es una contrincante para los premios de la Academia que de hecho en otras premiaciones estuvo eh, nominada la película para mejor ahí está ya para mejor, peli, mejor filme, mejor director en esta ocasión para los premios de la Academia o también conocidos como los Oscar pues solamente está nominada como mejores actores y cosas por el estilo y bueno, entre un, eh, obviamente su actriz principal destaca que es Margot Robbie que varios ubicarán obviamente por haber interpretado hace un par de años a la hermosísima Harley Quinn que se rumoraba mucho que para este año tendríamos una nueva película de Harley Quinn cosas por el estilo, ya obviamente no se hizo pero bueno, volviendo al punto tenemos que esta película de ya nos va a contar la historia de Tonja, que viene siendo una patinadora olímpica de finales de los años 80, principios de los años 90, que durante todos los años 90 se mantuvo bastante, bastante activa. Y bueno, ella venía siendo una patinadora profesional, la cual tuvo una vida demasiado, demasiado difícil. La película por sí misma viene siendo una película demasiado satírica con un sarcasmo brutal. Y un humor negro que en algunos momentos llega a ser demasiado desagradable en el sentido de la violencia que te está presentando ya que vemos un abuso completamente hacia Tonya, esta mujer por parte de su madre que la golpeaba por parte de su esposo que la golpeaba y la maltrataba y de hecho hay algo bastante, bastante hay un diálogo bastante brutal en esta película en la cual Tom ya menciona de que aceptaba a su esposo y se dio cuenta de que realmente la amaba porque su mamá le pegaba de niña así que si le pegan pues es obviamente porque te quiere, ¿no? Y esto es algo demasiado fuerte en muchos, muchos sentidos, algo que te pega así directamente y te das cuenta de que muchas mujeres realmente creen eso, mujeres, hombres, quien sea, quien ha sufrido abusos y lo ven como algo normal porque lo han vivido durante, todo, todo, durante toda su vida, puede llegar un momento en el cual lo Vean realmente como algo normal y lo acepten y acepten la violencia en su vida y te quedas de wow, qué fuerte está esto. Vemos como este. La violencia se hace parte de su vida hasta arruinar por completo su participación en los, eh, en, los en los premios, no en, lo, en las olimpiadas. Y este como toda su vida, toda su carrera se ve completamente arruinada por una tontería, por decirlo de cierta manera, ya que hubo cierto atentado en la cual ella se vio involucrada de manera indirecta, pero involucrada a final del día, lo cual hizo que toda su vida, toda su carrera se fuera al de al Santo carajito La película tiene muy buenas actuaciones Actuaciones que realmente te hacen Sentir Impotencia, actuaciones que te hacen Sentir una prepotencia Increíble en el sentido de que Te duele Te arde, te lastima ver este, A estos personajes eh, siendo los más malditos, siendo los más miserables o siendo los más estúpidos del mundo te das cuenta de que la película aunque está basada en hechos reales hay personajes que te cuesta trabajo creer que sean reales por lo idiotas por lo misóginos o por lo irreales que pueden ser para nuestra época 20 años después de que ocurrieran estos hechos es una película demasiado potente es una película demasiado fuerte demostrando que esta Margot Robbie puede realmente ser una gran gran competidora en los premios de la academia. Eh, si tienes la oportunidad de ver la película de Aytonja, que de hecho ahorita es exclusiva de Cinemex, por favor véanla, vale muchísimo la pena. Eh, es cine de cierta manera de autores, cine de arte Pero que vale muchísimo la pena Lamentablemente la película se puede llegar a sentir un poco pesada en cierto punto Ya que agarran algunos temas que los alargan demasiado de manera innecesaria para mi gusto Cosas que pudieron simplificarse en 5 minutos duran 20 minutos Lo cual pues es un gran tache para la película Es nada más una cuestión que la alargan demasiado y pues sí, esto puede hacer que se pueda llegar a sentir muy muy pesada en ese sentido el ritmo de la película. Pero dejando de lado ese pequeño detalle, creo que es una película muy disfrutable. Es una película que en la cual vas a reír, en la cual vas a sentir impotencia, en la cual vas a sentir frustración, ira. Y que bueno, es lo que provoca el arte cuando está bien hecho. La segunda película que voy a mencionar en esta ocasión va a ser la película de luces en el cielo que viene siendo una película de animación japonesa que viene siendo realizada por las, bueno, por parte de algunos productores del estudio Ghibli y de igual manera por algunos productores que trajeron la película de Your Name así que bueno esta viene siendo una película romántica en la cual pues vamos a tener viajes en el tiempo y temas un poco fantásticos eh, ...muy de la mano de esta película, la película mantiene un visual asombroso, un visual muy hermoso durante toda la cinta... ...la animación es muy preciosa y bueno, la película también se llama Fireworks o Fuegos Artificiales... ...en Estados Unidos, en algunos otros países, lleva este nombre, esta película se basa principalmente... En una historia de amigos y una historia de romance, unos amigos quieren saber cuál es la forma de los este, cohetes artificiales, de los juegos artificiales. Si son redondos o si son planos, mientras que se va a ir desarrollando una historia de amor. ¿Tú está, ¿Qué estarías dispuesto a hacer para pasar un día con la persona que te gusta? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para pasar un día con la persona que amas? Los protagonistas de esta historia van a ser adolescentes que se encuentran en la secundaria y que no pasan de los 15 15 años, este. Son personajes en su plena. Este verdad y bueno ves cómo están tratando de sobrevivir a esta etapa entre amigos, entre romances cuando eh, conoces a una persona que te gusta tanto y piensas que va a ser la persona que vas a amar durante toda tu vida solamente para darte cuenta unos años después de que bueno fue tu primer amor pero que obviamente no es la persona con la que vas a seguir ahí en la vida ni nada por el estilo sino que solamente es una etapa pero bueno es etapa tan bonita que viene siendo la pubertad, la adolescencia se ve reflejada de muy buena manera en esta película eh, la película involucra viajes en el tiempo de una manera demasiado extraña ya que hay un artefacto en la cual este cierto personaje altera la realidad y altera el espacio-tiempo como si se tratara del buen doctor strange para poder este, arreglar el día y poder pasar ese día con la chica que le gusta que está huyendo de su casa mientras en una realidad los este, atrapa a su madre trata de cambiarlo para que en la otra realidad este eh, traten de escapar pero en el tren los terminan atrapando y vuelve a cambiar la realidad y cosas por el estilo y de igual manera pues van creando un mundo a su alrededor, un mundo perfecto solamente para ellos dos en donde su vida se va haciendo una, bueno este romance se va, cre, va moldeando el mundo en el cual lo rodea y al final del día ellos viven adentro de esta máquina de una manera demasiado metafórica en la cual sus sentimientos, sus emociones eso es lo que va a rodear su mundo, está demasiado filosófico el asunto pero es demasiado hermoso de cierta manera, es una película romántica eso hay que destacarlo, también llega un momento en la película en el cual es tanto el romance que quieres vomitar arco iris quieres vomitar miel de lo hermoso que está, así que si no te gustan las películas románticas acá medio cursilonas pues quizás esta película no sea para ti, pero en general como película de anime, como película de animación es muy buena, de hecho este, la música es hermosísima en todo sentido, es una película muy potente, es una película muy fuerte en el sentido visual, de hecho la película estuvo nominada como mejor película de animación para los premios de la Academia Japonesa de Cine, así que pues obviamente es una gran película y que bueno, obviamente tienen que ver sí o sí. Y ya para cerrar con la sección de Freak Cinema. Pues tenemos la película de Lady Bird. Otra gran contricante para los premios de la academia. Lady Bird. Que está nominada a Mejor Director. Está nominado a Mejores Actores. Eh, mejor Actor Secundario. Mejor este... Tiene como cuatro nominaciones esta película. Nos va a mostrar la historia de Christine. Que también se hace llamar Lady Bird. O la Chica Pájaro. Esta historia va a estar narrada en, los, en el año del 2002 y bueno, nos va a mostrar la historia de Lady Bird, que viene siendo una chica que se encuentra en su plena juventud y que está buscando en qué universidad quedarse. Ella estudia en una universidad, en una preparatoria cristiana y obviamente ella no le gusta nada de esto, no le gusta la religión. Ella es, es un espíritu libre que no quiere estar atada a este, creencias ni religiones porque pues Diego está demasiado joven y pues no quiere estar así atrapada en este mundo por lo cual trata de este buscar una este una, una realidad diferente a lo que está viviendo y se crea una nueva personalidad cambia a sus amigos solamente para darse cuenta de que al final todos los estereotipos y esta vida de eh, de cartón, pues no es para ella y comienza a vivir la vida real la vida que está allá afuera, las personas reales con sentimientos y no personas solamente que se basan en apariencias y maquillajes en estas personas completamente plásticas, la película de igual maneja, de igual manera maneja un este... Un, un humor demasiado agrio, demasiado crudo, vemos que los personajes son demasiado densos, podemos conocer a la madre de Lady Bird que viene siendo una este, psicóloga, una persona que ayuda a las personas con problemas mentales, de hecho, y... Lo que hace esta persona es ayudar absolutamente a todos los demás, ser buena con absolutamente todos, pero que de cierta manera no está siendo buena con su hija y la trata de una manera demasiado despectiva de cierto momento y de hecho su hija le dice... ¿Por qué no puedes decir que me veo bien solamente un día? Este, Yo sé que tú esperas la me mejor versión de mí y quieres que dé lo mejor eh, de mí. Pero, ¿qué pasaría si esta es la mejor versión de mí? ¿Qué pasaría si esto que estoy demostrando es lo mejor que puedo dar? A lo que su madre solamente reacciona con una indiferencia brutal. Que dices, wow, o sea, esta escena está demasiado fuerte. O sea, esto está muy, muy intenso. Esta relación entre madre e hija que al final termina de una manera demasiado triste y bonita de cierta manera. Pero si es, es algo fuerte, si es fuerte, fuerte, fuerte de cierta manera esta película. Es una película de igual manera de autor, es como que más enfocado al cine de arte, por lo cual... No es una película para todo mundo, pero esto no quiere decir que sea una mala película. A diferencia de la película de este iTunes, este filme no tiene secuencias innecesarias, no tiene este eh, estas secuencias largas que hacen que la película se vuelva tediosa, que se vuelva aburrida en cierto momento, sino que la película es tan buena que es muy fácil poder identificarte con ese personaje de este, Lady Bird, ya que es un todo mundo hemos pasado, todos estamos pasando por este, la juventud todos estamos pasando por la adolescencia todos pasamos por estas etapas de la vida y es obviamente por la universidad, no y es obviamente demasiado fácil poder identificarte con este personaje con sus acciones, con la manera de ver el mundo Con la manera en la cual ella quiere Sobresalir de cierta manera y crearse Algún seudónimo Para poder identificarse ella En este mundo, en esta realidad Al que nosotros llamamos Tierra, ella se hace llamar Lady Bird, yo me hago llamar al Algunos otros compañeros Por ejemplo, este el de The Top Comic Que se hace llamar Mr. X Todo el mundo tenemos seudónimos O hemos tenido algún apodo que nos que Ayuda a identificarnos, que nos ayuda A ser parte de de esta sociedad en la que vivimos día a día y nos ayuda a sobrellevar esta carga de llamada realidad, lo mismo ocurre con Lady Bird por lo cual viene siendo una película demasiado humana, viene siendo una película demasiado realista, con un humor demasiado agrio, un humor demasiado negro y que es hermosamente espectacular esta película, si tuviera que darle una calificación a Lady Bird, le doy un muy buen merecido 9-5 sobre 10, ya que es una gran película, de hecho la película es una gran competidora para los premios de la academia está nominada mejor película por lo cual es muy posible que se lo lleve, de hecho este todo el mundo está diciendo que Lady Bird o tres anuncios por un crimen, eh, pueden dar la sorpresa y robarle el preciado galardón a The Shape of Water no me molestaría si lo hacen, sería una tontería porque yo quiero que gane The Shape of Water pero de igual manera creo que podría Podría ganar, o sea la película sí es muy buena y podría dar la sorpresa en estos premios, ya dio la sorpresa en los BAFTA, ya dio la sorpresa en los Golden Globes, así que no sería difícil pensar que pueda dar la sorpresa en los premios de la Academia. Última noticia, Yuri On Ice, eh, la, esta Este anime De competidores sobre hielo Estará presentándose en, cine, en Cinépolis Por parte de Arcade Media Los boletos estarán a la venta Ya a partir de este momento Y bueno, las sedes serán eh, Cinépolis Forum Buenavista Cinépolis Diana Cinépolis Plaza Satélite Cinépolis Vía Vallejo Cinépolis Town Center El Rosario Cinépolis Aragón Cinépolis Sendero Iztapalupa Cinépolis Plaza Aeropuerto Cinépolis Universidad Cinépolis Patio Universidad Cinépolis Paseo a Coxpa Cinépolis Oasis Coyoacán Cinépolis Perisur eh, esto es para la zona la ciudad de México y área metropolitana ahora para Guadalajara se estará proyectando en Cinépolis Furun Tlaquepaque Cinépolis Galerías Guadalajara y Cinépolis Centro Magno en Monterrey se estará proyectando en Cinépolis Galerías Monterrey y Sendero Monterrey para Mérida se estará proyectando en las, Améridas, en las Américas Mérida y Altabrisa en el estado de Puebla se estará proyectando en Cinépolis Boulevard y Angelópolis, para Cuernavaca se estará proyectando en Galerías Cuernavaca, para Culiacán en Cinépolis Culiacán, para Pachuca estará en Galerías Pachuca, para Querétaro estará en Cinépolis Sendero Querétaro. Para Tijuana en Cinépolis Plaza Río Tijuana. Para Tampico en Cinépolis Tampico. Para Toluca estará en Cinépolis Galerías Toluca. Y para Jalapa en Cinépolis Plaza Las Américas Jalapa. Eh, no aparece el costo de los boletos. Me imagino obviamente que varía dependiendo la zona. De hecho aquí hay varias variaciones. Ya sea en el centro, norte, sur de la ciudad. Y bueno, la película como tal como tal como tal tampoco tiene bueno aquí en la nota no viene fecha de estreno solamente que los boletos ya estarían a la venta a partir de cinepolis eh, digo a partir del 2 de marzo ya puedes comprar a través de este de la aplicación de cinepolis los boletos para yuri o nice ah ya aquí no aparecen las fechas ya que dependiendo del cine en el cual eh, la fecha va a ir variando dependiendo del cine en el cual pues, se esté presentando la película, me imagino que van a ir rotando la película así que pues obviamente no van a ser los mismos horarios para la zona centro de la ciudad, digo del país que para los del norte y me imagino que ya acabando del zona centro van a ir después no sé posiblemente a Puebla y después lleven la película Monterrey y después la lleven a Culiacán y cosas por el estilo y bueno con esto cerramos la sección de Freak Cinema, su sección del mundo del cine déjame en los comentarios a ti cómo se te han hecho estas películas y nos vamos a nuestro último corte musical y regresamos aquí a Freak Noob News Podcast tu podcast de Cultura Geek
2: prefería ir a la iglesia nunca. Homero, oh, ¿en verdad vas a renunciar a tu
0: fe? No, 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 no. Bueno, sí. Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast su podcast de Cultura Geek, damas y caballeros Y en esta ocasión toca hacer La review de un excelente cómic Escrito por nada más y nada menos Que Jeff Lemire e ilustrado por Dustin Nguyen, Algo así se pronuncia su nombre Bueno pues este cómic Obviamente estamos hablando de Descender Volumen 1 Estrellas de Ojalata publicado originalmente Por Image Comics Y que ha llegado a México gracias A Editorial Océano Traves en unos hermosísimos tepes que recopilan los diferentes volúmenes, ya hay dos volúmenes publicados, este año sale el tercer volumen, en Estados Unidos ya van cinco volúmenes si no me equivoco está por salir el sexto o el séptimo volumen, así que si quieren adelantarse a la historia pueden ir y comprarlos en su tienda de cómics favorita o aquí en México en librerías, Sanborns y tienda de cómics conseguir la versión este, la versión mexicana que la verdad está demasiado buena ya que el cómic contiene algunas Lapas. la calidad del papel es espectacular, la calidad de la portada contiene este barniz a contrarrelieve que está brutal y le da un realismo más cool a la portada y bueno la verdad es que en cuestión de calidad, traducción y todo esto es un verdadero 10, es una verdadera joya este cómic, el precio está un poquito elevado, está arriba de los 200 pesos, 220, 250 pesos aproximadamente, pero creo yo que vale demasiado la la pena la verdad para ser muy honesto de hecho la edición en inglés está un poquito más barata si la compras en amazon eh, te salen unos 150 unos 180 la versión este, de image comics pero la versión de océano travesía creo que vale demasiado demasiado la pena eh, Jeff Lemire, pues, Jeff Lemire pues, es un escritor de cómics demasiado famoso. De hecho, este ha escrito otros títulos, entre los que, para mi gusto, destacan obviamente Sweet Thought, Excess Country o Trillium. De igual manera, para bueno, esto es de manera independiente. Este, acá, lo que acaban de oír es el cómic que lo estoy hojeando y de manera más este comercial pues obviamente él ha escrito Animal Man, Green Arrow, Hawkeye, Justice League United, Justice League, Justice League Dark y todo lo que tenga que ver con monstruos y arqueros, pues lo ha escrito este gran, gran hombre eh, hablando de premios y todo esto, ahora aquí viendo lo que viene en el libro, pues menciona que en 2008 y 2013 recibió el premio Schuster al mejor caricaturista canadiense, también ha sido galardonado con el premio Doug Wright al mejor talento emergente y el reputado premio Alex de la Asociación Bibliotecarios de, la, de Estados Unidos en reconocimiento a los libros para adultos que resultan particularmente atractivos para los jóvenes, también ha sido Nominado a ocho premios Eisner, siete premios Harvey y ocho premios Schuster, y actualmente reside en Toronto con su esposa e hijo. Por el otro lado, Justin Nguyen es un ilustrador de cómics estadounidense que ha figurado en los listados de bestsellers de periódicos de New York Times. Entre sus obras se encuentran Wycal's Vol. 3, eh, The Authority, Revolution, Batman, eh, este, Superman and Batman, Detective Comics, su cómic de de autor es Manifest Eternity, también ha trabajado en Batgirl. Y Batman Streets of Gotham, también es coautor e ilustrador de Justice League Beyond. Ilustrador de American Vimpar, Lord of Nightmares, junto con el escritor Scott Snyder para el sello Vértigo. Y co-creador de la serie Batman Lil' Gotham de DC Comics, que escribe él mismo junto con Derek ops Además de haberse encargado de las ilustraciones de la cubierta de la mayoría de sus libros, también ha sido portadista de títulos como Batman, Batman Beyond Bad Girls Used to Sleep, Generation Lost Supernatural, The Friday of The 13 y muchos otros cómics para editoriales de DC Marvel, Dark Horse, Boom, Image y IDW, además de los cómics de... Además de los cómics de noche se transforma en artista conceptual para juguetes y productos de consumo, juegos y animación. Le gusta dormir y manejar su auto y dibujar las cosas que le importan. Eso suena como que muy a perfil de MySpace o algo así súper de la vieja escuela. Y bueno, ya, una hipnosis rápida de este cómic. 10 años después de que los robots gigantescos ocasionaran estragos en Irata, un androide llamado Team21 despierta en una colonia minera situada en una de las lunas del planeta Dirichius 6. El lugar se encuentra cubierto por los despojos momificados de los humanos que alguna vez trabajaron allí. ¿Qué ocurrió mientras Tim dormía? ¿Cómo murieron los habitantes de aquella colonia? Ayudado por dos insólitos compañeros mecánicos, emprenderá una aventura de supervivencia llena de peligros y sorprendentes descubrimientos. Gracias caballeros, a partir de este momento vamos a hablar full spoilers, voy a hablar full spoilers de este cómic. Así que si no lo has leído y piensas leerlo, eh, corre a conseguirlo, corre a descargarlo, corre a leerlo y regresa a escuchar este podcast. Este cómic, por parte de IGN, mencionan que es una bella ópera cósmica y a la vez un inteligente ensayo que transita entre el miedo a lo desconocido y el espíritu aventurero. Impulsada por el arte de Justin The Descender es una obra en ascenso. Brian Keebowen de Saga menciona, Jeff Lemire ha conjurado un nuevo universo imaginativo y emocionante que Justin Nguyen ha traído a la vida esplendorosamente. Ansío ver a dónde más llevarán a Team 21. Esto es escrito por Brian K. Bogan de Saga. Y bueno, como bien decía, Las Hipnosis, este título nos va a llevar a mostrarnos la historia de Team 21. Este cómic nos va, bueno, viene siendo una ópera espacial con hermosos y brutales toques de ciencia ficción, una ciencia ficción. Un poco pesada de cierta manera. Pero que está muy aligerada. Gracias al arte de Dustin Jungen. En la cual nos van a mostrar una historia. Que más allá de ser... Este, una historia de robots y colonias espaciales nos muestra una historia que desde mi punto de vista refleja la soledad de un personaje y lo que representa ser el último de tu especie lo que representa estar completamente solo en el universo y todas las implicaciones de este gran acontecimiento la historia se va a desarrollar en un futuro bastante bastante lejano en donde la humanidad ha viajado a las estrellas y han este, llegado a colonizar nuevos planetas Se han asentado en nuevos planetas Y la tecnología obviamente ya está demasiado avanzada tenemos diferentes planetas los cuales conforman el Consejo Galáctico Unido que viene siendo algo así como el Imperio Galáctico, eh, como las Naciones Unidas solamente que en el espacio y bueno eh, los planetas que conforman el Consejo Galáctico Unido son Nirata que es el mundo central. Antiguo núcleo tecnológico y central del de Consejo Galáctico Unido o CGU por sus siglas y antigua sede de las nueve ciudades embajada. Una ciudad de estado para cada uno de los planetas centrales y especies que representan al CGU. Ahora un mundo devastado por los remanentes del consejo, eh, ahora es un mundo devastado, los remanentes del consejo aún residen ahí aferrándose al poder. Fages es un mundo fantasma o planeta embrujado. Hogar de una raza gaseosa llamada los Fages, su apariencia espectral asustó a los primeros exploradores quienes creyeron embrujado el planeta. Básicamente, un mundo lleno de fantasmas sin materia sólida, ciudades y seres hechos de gases. La única especie no gaseosa es una raza hostil de gigantes de 6 metros de alto. Tenemos el planeta Mata que es un mundo acuático, otrora un, un gran imperio y un mundo barroco, casi renacentista, inundado hace ya mucho. Los descendientes de esta monarquía ahora sobreviven en un reino flotante y móvil, las ruinas de las antiguas ciudades aún yacen bajo el agua. Tenemos a Samson, hogar de los colonizadores originales de la vieja tierra, Samson es un planeta gigantesco y centro militar del megacosmos, así como la sede de las más grandes ciudades humanas. Tenemos a Gnosos, el planeta central más pequeño del megacosmos. Tenemos a Silenos, la atmósfera única en Silenos hace imposible todo su sonido y vibración lo que hace al mundo totalmente silencioso, donde la raza nativa se comunica proyectando jeroglíficos telepáticos en el aire. Está Amun, que es el mayor aliado de los Nixianos, una raza insectoide que vive en colmenas subterráneas. Está Gnish, el planeta más grande y sede de la mayor fuerza militar, líderes de movimiento antirobot y anti-tecnología tras los ataques de los Segadores, Una raza gobernada por fanáticos luditas que pregonan la independencia y soberanía para todos los mundos a la par que buscan más y más control del megacosmos, principales patrocinadores de los chatarreros, sede de los fosos de fundición, gigantescas arenas de gladiadores donde se obliga a los robots a pelear a muerte y por último está el planeta ostracon que viene siendo un yermo desértico carente de vida, contiene ruinas de una antigua civilización que se extinguió hace muchos muchos años. En estos planetas se va a ir concentrando toda la historia a lo largo de los diferentes volúmenes. Pero bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en el primer volumen. Pero bueno, creo que era necesario darle información de estos, de estos planetas. Como bien menciono, esta historia se va a centrar en la historia de Team 21. Que viene siendo la historia de un pequeño robot que despierta 10 años después de que una raza de robots gigantes. A, lo, a la cual los humanos llamaron los Segadores invadieron los nueve mundos. Creando destrucción y ...acabando con la civilización... ...tal y como la conocemos... ...a partir de este momento... ...de este ataque de los Segadores han este, ha ocurrido diferentes cosas a lo largo de la sociedad... principalmente han destruido a la sociedad tal y como se conocía... en este momento en este momento destruyendo por completo todo el orden social intergaláctico... que se llevaba a lo largo de este, de este universo creado por Jeff Lemire... y han surgido diferentes rebeliones por parte de los sobrevivientes... en la cual pues ha habido una purga, una purga de robots... En donde se han dedicado Completamente a matar A destruir y a aniquilar Todos los robots que se encontraran a su paso ya que estos antiguos seres que alguna vez ayudaron a la humanidad y estuvieron a su lado en grandes momentos de la historia tanto humana como robótica ahora son vistos como los grandes villanos de la historia de ser traicionados por ellos los humanos y han decidido acabar con ellos hay facciones extremistas que se dedican únicamente a, aniquilar, a aniquilarlos por completo sin importar si eran robots de jardinería sin importar si eran robots acompañantes sin importar si eran robots perritos mascotas han acabado con absolutamente todo esto y uno de esos robots viene siendo team 21 que viene siendo parte de una serie de robots llamados los teams que tienen si vienen siendo robots para niños robots de compañía robots que son acompañantes para los más pequeños del hogar. O de igual manera para acompañar a personas ya mayores. A personas que están dejando este mundo. Tim eh, despierta de un largo sueño de 10 años. En la luna de Dirishio 6. En donde pues él vivía en una colonia minera. Vemos que al despertar absolutamente todos están muertos. Todos están este... Toda su antigua familia, sus amigos y todo lo que conocía, pues ya no existe. Y él se saca de onda porque pues, no entiende qué diablos ha pasado. Ha estado desconectado durante 10 años y obviamente él ni siquiera conocía el ataque de los segadores. Así que decide conectarse a la red central de, este, de esta estación en esta luna para saber qué diablos ha pasado. Y es de esta manera que se entera de la purga de los robots que se entera de la desintegración del Consejo Galáctico o bueno, la casi desintegración total de este del Consejo Galáctico, es cuando se entera de los segadores, estos robots que han atacado al macrocosmos. Y han destruido a toda la sociedad como la conocemos. Junto a él despierta también el perro, un perro robot a quien él llama bandido, que viene siendo el perrito de su antigua familia. Lamentablemente este team no se ha dado cuenta que a la hora de conectarse al comando, a la hora de conectarse a la pantalla central, pues activó una alerta, activó un comando en el cual pues eh, diferentes eh, facciones eh, lograron ubicar que un robot se acaba de conectar a una red central y bueno chatarreros eh, van tras el pobre robot y no solamente algunos chatarreros sino que algunos miembros del de cgu o lo que queda del cgu han decidido ir tras team 21 ya que aparentemente guarda un secreto que estará resolviéndose más adelante Mientras esto ocurre vemos que Team 21 comienza a tener algunos recuerdos, comienza a tener este, varios recuerdos en los cuales podemos ver su vida y bueno estos recuerdos vienen en manera de flashback, que bueno los flashback quienes han estudiado guionismo, quienes han estudiado cine sabrán que se ocupan principalmente para poder... Eh, contarte una historia y hacer que ya sea tu historia o tu personaje crezca de una manera positiva y que con este recurso narrativo puedas oh, eh, lograr eh, narrar de mejor manera una historia que no podrías hacerlo de en el tiempo presente y bueno aquí Jeff Mayer pues se ha ingeniado la manera de mostrarnos cómo era la vida de este Team 21 antes de la invasión de los segadores en la cual pues conocemos que Tim ha sido como bien mencionaba un robot de compañía y que ha sido enviado a esta luna minera para acompañar a Andy que viene siendo un niño que vive en esta estación minera el único niño de toda la estación prácticamente y bueno, uno de los pocos niños que hay, y de esta manera empezar a compartir grandes aventuras como cada buen niño. Vemos también que este Andy es fan de un manga, un cómic. Llamado este Tricket Rocket. Que viene siendo. <ríe> una. una ¿cómo se llama? una como adaptación de este Astro Boy. Demasiado bonita. demasiado literal de hecho este cómic roba demasiado del buen amigo Atom que creo que valdría la pena hablar de Atom de hablar del buen Astroboy en un futuro nada lejano y de esta manera pues este, nos van contando absolutamente toda su historia eh, mientras esto ocurre pues obviamente los chatarreros, las personas encargadas de eliminar a los androides pues van detrás del de pobre team 21 y tristemente llegan primero que el cgu, este team intenta esconderse en una de las minas y resulta ser que en esta mina estaba escondido un robot llamado taladror taladror que viene siendo un robot de que taladra literalmente y él se dedica a defender a Pobre Tim, ya que es el primer robot, el primer este, ser que encuentra similar a él en años. Y pues bueno, se dedica a defenderlo. Lamentablemente, taladror no puede hacer demasiado y hieren de muerte. Si es que se puede llamar muerte al pobre Tim. Y, este, y el pobre taladrón no sabe qué hacer con Robotín. Taladror no sabe qué hacer con el pequeño robot ni con el perro bot que intenta defenderlos. Y aunque fue demasiado fuerte este taladro ladrón a la hora de defenderlo ya que eh, logró noquear prácticamente absolutamente a todos los los chatarreros pues este no evitó esto que lograran llegar a Tim y este lo dañaran lo lo lo, lo, lo dañan casi tal cual para esto, ya una vez que este team me está presentando una falla total del sistema, vemos que está teniendo un sueño. Y esto es un sueño demasiado extraño, debido a que los robots... Nos sueñan de hecho esto es algo que se ve reflejado en infinidad de libros de cyberpunk en el cual o de ciencia ficción no yéndonos tan lejos al cyberpunk sino ya en la en el planteamiento básico de la ciencia ficción en el planteamiento básico del cyberpunk. Eh, podemos encontrar el clásico dilema de los robots. Suenan, sueñan con ovejas eléctricas. ¿Con qué sueñan los robots? Incluso hay una serie demasiado buena en Amazon. Eh, que habla exactamente de este tema Que se llama ovejas eléctricas ¿Con qué sueñan los robots? ¿Acaso sueñan con ovejas eléctricas? Es una serie de Cyberpunk demasiado buena Disponible en Amazon Prime En Amazon Video Se los recomiendo ampliamente De hecho en Youtube ya voy a subir próximamente La review de esta serie En una o dos semanas más Ya estará arriba disponible la review de esta serie Pero volviendo al punto Este Team 21 tiene un sueño y en este sueño se encuentra con la cabeza de un segador Está la cabeza de un gran segador y adentro de esta cabeza, de esta boca, de la boca del segador mejor dicho sale un robot que está bastante herido. Y le dice te hemos estado esperando, te hemos estado esperando a ti durante mucho tiempo. Tienes que venir por nosotros, por favor ven. Y le empieza a mencionar de que él en su antigua vida era un este con una especie de ayudante, un jardinero y hasta que los humanos lo destruyeron y pues llegó al mundo a este a este cielo de los robots y que solamente este Team 21 los puede ayudar, que solamente él puede ayudarlos a este a sobrevivir y una vez que le muestra A quién este a quien les puede ayudar a sobrevivir se da cuenta de que está literalmente en el cielo de los robots dañados y le están diciendo por favor únetonos Team 21, somos los destruidos los desechados, somos los cegados y todos son robots destruidos, algo que me encanta de este panel es un splash page bueno una, eh, un dibujo de una página entera, es que cada robot tiene su propio detalle, cada robot está hecho de una manera brutal, el detalle de este, este Dustin Young en los dibujos es algo brutal después de este cómic se convirtió en uno de mis ilustradores favoritos y vemos que este Team 21 de cierta manera es como una especie de mesías. Y esto está demasiado creepy. Porque literalmente los robots dañados lo están viendo como si fuera Jesucristo. Como si fuera una especie de Dios. Algo que también llama demasiado la atención es el detalle de que están adentro de un segador gigante. O la manera de entrar al cielo de los robots. Es a través de un segador que fueron los robots que han destruido han destruido toda la civilización humana tal como la conocemos. Está este Jeff Lemire presentándonos algunos detalles demasiado interesantes que van a irse resolviendo a lo largo de los capítulos anteriores. A lo largo de los siguientes volúmenes. Esto obviamente está ocurriendo en la mente de este Team 21. Mientras que Taladror intenta este, ayudar a sanar a este, a este Team... Y bueno, mientras está ayudándolo a sanar, mientras está tratando de ver cómo diablos este, ayudarlo, llegan obviamente este los enviados del el CGU, del, del, de la organización galáctica, que iban detrás de este team, pero pues obviamente llegaron tarde porque pues ya... Los chatarreros ya hicieron su trabajo. Este taladro piensa que son, un, son este, villanos, piensa que son mal, este, malos humanos. Y bueno, decide atacarlos, se da cuenta de que pues no son tan malos. Y, y pues les entrega este team, bueno o sea el, no de manera directa pero acepta su ayuda para que puedan ayudar al pobre team porque ellos pueden ayudar al buen team 21, las personas que van en esta misión viene siendo la capitana Telsa, no Tesla sino Telsa que es una alienígena color azul cabello rojo demasiado bonita de hecho está, está interesante el diseño de este personaje que viene siendo la hija del de mero, mero, el mero jefe del de CGU. Por otro lado, de igual manera lo está acompañando un, este, un técnico, por decirlo de cierta manera. Que viene siendo, bueno, un científico, un creador un robotecnólogo no sé cómo se pueda llamar a esta profesión en el futuro la persona que se encarga de crear y administrar todo lo relacionado con los robots eh, bueno le hablan porque él ha sido el creador de los de los de la de los Team 21 y han descubierto que en el ADN de los Team 21 ha descubierto han descubierto perdón que en el código genético. En el código de creación de estos robots. Se encuentra una clave demasiado importante. Ya que comparte el mismo código genético. El mismo... La misma base de datos que los segadores, por lo cual allí consideran que hay una relación entre los Team 21 y los segadores, los robots que han este, destruido a la sociedad hace más de 10 años. Junto con ellos, pues obviamente, viene el... Este, Tulis, que viene siendo como el guardaespaldas de esta Telsa y vienen siendo los personajes principales de esta historia este este team 21 ya una vez que lo logran reparar se encuentra con el doctor Juan que viene siendo este doctor, este creador de robots que quien fuera quien lo creara y le dice doctor he soñado he, soñado, he tenido un sueño demasiado extraño vi a todos los robots que han sido destruidos a lo que el doctor Quan le dice pero los robots no sueñan eso es imposible team 21 y empieza un debate un poco filosófico. Y muy entretenido que eh, le dice Tim. Pero si no fue un sueño entonces ¿en dónde estuve? Y eh, empieza un cuestionamiento muy interesante. Que vale la pena leer. Vale, vale muchísimo la pena, la pena leer. Esta, este, esta Tesla le dice que necesitan de su ayuda de Team 21. Que necesitan de su ayuda para poder este ayudarlo con qué diablos ocurrió con los segadores este team 21 dice ok los voy a ayudar pero a cambio de algo quiero que me ayuden a encontrar a Andy que era el humano era su hermano en esta luna Andy este este team 21 cree que sobrevivió debido a dos cuestiones, la primera es que no encontró su cadáver en la luna y la segunda es que en la base de datos se encontró que habían escapado dos naves de rescate algo que este team desconoce al momento es que una de esas naves se estrelló y la segunda nave quedó desaparecida, así que las posibilidades de que este Andy sobreviviera pues terminan siendo casi nulas, pero deciden mentirle para que logre cooperar con ellos le dicen que sí, que si sí van a rescatar a Andy a lo cual pues este este team se pone demasiado contento y también se pone demasiado contento este el perrobot, este el bandido que viene siendo el robot de la familia taladrón se dará cuenta de que pues no son malos humanos y aunque no termina por confiar en ellos team hace que taladrón intente confiar en estos humanos ya que de igual manera él, él los está acompañando en este viaje ya que no quería dejar a team 21 solo con ellos ya que no confía al 100% con los humanos ya una vez que van en la nave se dan cuenta de que no eran los únicos chatarreros los que habían llegado primero a la luna los que los estaban buscando y una nave chatarrera este una nave nodriza pues está detrás de ellos viene siendo una nave con tentáculos y si han leído algún cómic de superman alguna saga con brainiac se podrán dar cuenta o se podrán dar a la idea de esta nave ya que pues toma un diseño demasiado similar a las naves de Brainiac en la cual tiene tentáculos, de hecho es una nave con tentáculos demasiado interesante. que Como bien les menciono pareciera sacada del mundo de Superman como si se tratara de la mismísima nave de Brainiac ya que es muy similar. De hecho el líder, el capitán de esta nave igual es verde con ojos rojos. Tal como si fuera Brainiac, puede, puede ser como un pequeño tributo al buen Brainiac, no lo sé, no lo creo, pero bueno, copia demasiado de este estilo. Ya una vez pues que los capturan, porque no logran hacer absolutamente nada contra esta nave nodriza, eh, quienes los han capturado lamentablemente no vienen siendo grandes seguidores de de este ...del CGU... ...sino que vienen siendo... Este, ...ciudadanos del planeta Agnish... ...que viene siendo cuna de la monarquía más antigua del megacosmo... ...y centro de las purgas de robots... ...y a la hora de enterarse de que llevan un robot... ...pues ob obviamente quieren este, destruir al robot... ...y hacer justicia lo más antes posible... ...aquí vemos como este, el rey de este... Como vemos que el rey de este planeta. Pues también está enterado de los planes del, del CGU. Como que también está enterado de la importancia de Team 21. Por lo cual decide torturar al Dr. Kwon. Para revelar la información. De por qué comparten el mismo código genético. Por qué comparten el mismo código informático. Los... Este... Los... ¿Cómo decirlo? Los... Segadores a los eh, a los robots Team 21. La tortura empieza de una manera bastante brutal. Eh, es algo muy gráfico. De hecho, le rompen el bueno no le rompen. Más bien, mejor dicho, le arrancan un brazo, le cortan un brazo para que empiece a hablar. Y este Kwon le empieza a decir: Pues es que no puedo decirles nada porque yo no sé nada de estos robots. Y es aquí que empieza a contarnos una historia de que cuando él era estudiante del. Por ejemplo, de la carrera de robótica, fue con su maestro a un planeta, a este. al planeta Ostracon. Eh, donde las personas que estaban haciendo una investigación, estaban examinando unas ruinas, encontraron un ser robótico que con años, no años, con millones de años de antigüedad, este ser robótico es algo completamente avanzado humanoide y algo que la humanidad no conocía hasta el momento. Ellos se sacan de onda y bueno el maestro decide dejar de investigar a este robot ya que empieza a soltar amenazas, empieza a soltar este, amenazas de una inminente destrucción que se avecina. Dice, ok, esto ya fue demasiado y pues no vamos a seguir investigando a estos robots. Pero el Dr. Kwon en su infinita sabiduría decide robarse absolutamente toda la información de este robot en diferentes, este como que en diferentes memorias por decirlo de cierta manera y de esta manera investigar el código genético que, del cual está formado este robot y a la hora de investigar este código genético es la manera en la cual ha creado la mayoría de sus robots, es la manera en la cual ha creado la mayoría de sus invenciones y es por eso que las invenciones o los robots del Dr. Kwon son tan avanzados, son tan perfectos y son tan diferentes absolutamente a todo lo que conocemos, debido a que se están basados en una tecnología demasiado avanzada una vez que se descubre el fraude del Dr. Kwon deciden que bueno lo mejor va a ser una matarlo a él y dos matar a Team 21 Esta Tesla le dice que eso no puede ser porque necesitan investigarlo necesitan saber qué diablos hacer este con los segadores en caso de que él sea la única ayuda en la cual este puedan puedan este, contraatacar a los segadores alguna vez que regresen. Obviamente al ser capturados, pues se soltó una alerta a lo largo del CGU, la cual llegó al padre de Tesla, que como bien mencionaba, es el líder del de, eh, CGU, y bueno, menciona de que están en el planeta este de los Nixianos, que están en este planeta de esclavos, Aquí vemos algo interesante, ya que una vez que se revela esta información, una de los ayudantes, una de las personas que se encuentran en esta junta, resulta ser un robot que menciona que este. Menciona una organización llamada Hardware y da a la ubicación de que el objetivo está en Niche. ...que tiene información confiable de inteligencia... ...de que el objetivo que están buscando está en niche... ...para después explotar y decir larga vida a hardware. En este momento pues todavía no conocemos qué diablos es hardware... ...de hecho esto es algo que se nos va a explicar en el segundo volumen... ...de hecho ya una vez que lo leí fue de qué diablos... ...qué, qué onda con esto, qué diablos es hardware... Y bueno, ya cuando están tratando de matarlos, este, separan al grupo, separan al grupo entre... Está el perrobot, taladro y el guardaespaldas. Los llevan a los pozos de fundición, que son este, un coliseo gigante... bueno, son coliseos gigantes en donde tienen que luchar literalmente a muerte los robots a deshacerse entre ellos mismos para que sobrevivan y después poderlos matar de una manera bastante cruel. Y bueno, los mandan aquí para que este... para ser asesinados. Vemos algunas escenas como se están intentando defender, pero pues no la situación no parece tan favorable. Y una vez que ya este, terminaron de torturar al Dr. Kwon. Este. Y están a punto a punto de matarlos. Hay una gran explosión. Y. Mencionan. que. Eh, jeje, ya, una vez que está esta gran explosión. En el palacio del rey. Este. Snixiano. Es pues llegan unos robots... Llegan robots... Eh, con una apariencia un poco antigua... Y dicen... Somos hardware... La resistencia robot... Me llamo Pius... Y hemos venido por Team 21... Esta... Telsa... Pues... Dicen... No, no se lo van a llevar... Si... Este... Ustedes se lo llevan... Pues tienen que venir con nosotros... ¿No? O sea... ¿Qué, qué onda? No se lo van a llevar así tan fácil... Y... El robot lo asignora por completo y le dice Team 21 tengo a alguien que presentarte te presento a Team 22 mi hijo y vemos a una copia exactamente igual de Team 21 que obviamente al ser robots hechos en secuencia hechos eh, en una serie pues son completamente iguales lo único que cambia es la programación y la información que tiene cada uno de estos robots de esta manera es como concluye este primer volumen es un volumen que se lee demasiado rápido la información es demasiado ágil y de hecho no tardas más de media hora en leer cada volumen literal, estás entre media hora y una hora en lo que lees cada título y eso te tarda solamente por apreciar el arte, ya que la escritura es demasiado ágil y la narrativa es demasiado cinematográfica para lograr una experiencia demasiado vívida, vívida de cada historia, los personajes son demasiado reales, los personajes son muy intrigantes ya que tienen matices, tanto en sus expresiones como en sus... Eh, acciones que hacen que sean personajes con personalidad que hacen que sean personajes entrañables y no solamente personajes sencillos de una sola nota cada personaje tiene sentimientos de hecho a lo largo del cómic podemos ver como la comandante de Tesla Telsa perdón de ser una comandante ruda y ser este bastante fría de cierta manera empieza a abrirse hacia Tim empieza a demostrar que pues no viene siendo esta persona completamente ruda sino que tiene que ser ruda porque ella es la hija del comandante general del cgu ella es este la hija de la de la persona más importante del consejo galáctico por lo cual debe de demostrar que es completamente dura y que su vida no ha sido tan fácil al vivir en esta sombra tan pero tan grande de igual manera este el doctor Kwon de ser una persona bastante alegre de ser una persona bastante feliz de cierta manera, vemos cómo termina siendo la persona más triste y deprimente del cosmos al aceptar que la mayoría de su trabajo ha sido robado y sobre todo al darse cuenta de que él a la hora de crear a estos robots posiblemente ha creado la destrucción de la raza humana el primer volumen cierra de una muy buena manera al presentarnos a la hora, a la, a la resistencia robot, a hardware, que páginas atrás te quedas de que diablos es hardware, o sea, que qué diablos, porque explotó a esta robot y dijo larga vida hardware, pues ya te lo dicen en la última página, somos la resistencia robot. Y vienen detrás de Team 21. Por lo cual todo el mundo ya se ha dado cuenta. De que Team 21 está despierto. Y al parecer va a ser un personaje demasiado importante. A lo largo de las siguientes historias. A lo largo de los siguientes volúmenes. Este cómic como bien les menciono. Más allá de ser un comic, una ópera espacial. Más allá de ser un cómic de ciencia ficción. Nos presenta la gran soledad. A la cual tiene que enfrentarse este Team. Y cómo la... Esperanza que lo mantiene a seguir este viaje. Que es la esperanza de encontrar a su a su humano. Que es la esperanza de encontrar a Andy. Es lo único que lo mantiene en pie. Esta gran fidelidad. esta gran Este, este gran sentimiento de amor que tiene hacia su hermano. Que viene siendo Andy. Es lo que lo sigue manteniendo a flote. Y lo que lo sigue queriendo seguir en este mundo. Vemos que también está demasiado intrigado por su sueño y los cegadores en este mundo que ha logrado ver. Este mundo donde están todos los robots destruidos y la manera en la cual él fue recibido como si se tratara de un completo dios. Eh, está demasiado interesante esta cuestión. Es un cómic acerca de la soledad, es un cómic acerca de la de la dificultad de ser el único de tu especie y sobre todo es una gran ópera especial escrita por Jeff Lemire que cada día nos demuestra por qué es uno de los mejores escritores contemporáneos no solamente del mundo de los cómics sino de la literatura en general que ok, yo sé que un cómic no es literatura tal cual rígidamente ya que esto solamente, se la literatura únicamente se limita a letras y los cómics obviamente tienen una narrativa gráfica con imágenes... Pero no por nada es uno de los grandes escritores. Hoy en día no por nada ha estado nominado múltiples veces a los premios Seigner, que vienen siendo los premios, como los premios Oscar del mundo de los cómics. Esta gran, este gran galardón que premia lo mejor de la industria de los medios de los cómics. Pues ha demostrado Jeff Meyer ser un gran escritor. Y con Dissender ha demostrado que las estrellas de ojalata quizás sean las que más brillan en el cosmos hoy en día. Y bueno, damas y caballeros, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, Dejen en los comentarios. Este. ¿Cómo se les ha hecho este programa? Los invito a suscribirse al programa. Eh, ya sea a través de iTunes, iBox, Mixcloud o Archi. Pueden hacerlo sin ningún problema. Me ayudarían demasiado. Si comparten este programa para poder llegar a más personas. el este título lo pueden encontrar fácilmente, fácilmente en librerías, en tiendas Gandhi, en Sanborns, en algunas tiendas de cómics, vale muchísimo la pena. Y no me queda más que agradecerles, de verdad muchísimas gracias por escuchar este programa, yo soy Alri, recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, nos estaremos reencontrando, hasta la próxima.